2: ¿Cómo está usted? Son ahora las diecisiete con uno en la hora del centro Heraldo Radio con su servidor Javier Solórzano, referente de 17 a 18 horas en la hora del centro, deseando que usted tenga, haya tenido hasta ahora un buen día jueves Todavía le queda, duro con él, diría Serrat, todavía le queda este día una buena este, un, una buena cantidad de horas y seguramente de actividades. Oiga, pues bueno, eh, le saludo en nombre de todas y todos. ¿Sabe que este A lo mejor escuchó la alerta sísmica, como es de las ocho y media, nueve, por ahí así. Eh, afortunadamente no tembló tan fuerte, ¿no? Acá, pero sí tembló fuerte, allá en Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca, la zona fronteriza Oaxaca-Veracruz. Eh, este. Pero hasta ahorita parece que las cosas no pasaron de un buen susto, al igual que el mismo susto que se acaba teniendo este, con la alerta, pase o no pase algo. ¿no? Eh, como siempre dice uno, las cosas pasan, la, la, digamos, eh, ante los temblores, eh, muy bien sabemos lo que pueden provocar. Había una generación de, de, de jóvenes y quizás un poquito mayores, que siempre tuvimos con el eh, temblor del 85, como siempre, a lo mejor les hablamos de ellos, ¿no? Los que somos mayores, pues yo recuerdo del 58, 57, ¿no? Ahí que se cayó el ángel, este recuerdo ese temblor mucho. dormí en una, en una litera ahí donde vivíamos en la calle Cincinnati, ¿no? Yo dormí en una litera, entonces a lo mejor yo era el de abajo, el de arriba, pues a lo mejor fue ahí mayor el susto por todo eso. Eh, pero le cuento todo esto porque. Eh, digamos, hemos aprendido todos a entender lo que puede pasarnos y entonces bajo esa perspectiva le diría yo, algo que me parece muy importante es que nunca dejemos de tener eh, la mayor de las precauciones, porque no sabemos de qué tamaño es el, el monstruo, no pero también hay algo que es importante, ya sabemos lo que puede provocar. Entonces, sigamos cumpliendo a detalle todas y to todos los eh, signos de prevención. Que empieza a sonar la alerta sísmica, vaya usted a donde debe de ir. De nuevo, hoy lo que pasó, hoy con la alerta sísmica, háblelo otra vez ahí en su casa, con sus amigos en el trabajo. A ver, si empieza, si hay una alerta sísmica, ¿a dónde vamos? Recuérdelo, porque luego se olvida, pasa tiempo, vamos a poner, pasan seis meses o un año y no suena la alerta. Y a uno se le puede eventualmente olvidar, pero ahí están los temblores. Vivimos en zona sísmica y va a volver a temblar y puede volver a temblar igual de fuerte que en 2017 y que en 1985. Bueno, punto y seguido para no perder de vista y para tenerlo ahí en todo el país. no Pero sobre todo hay zonas que son mucho más susceptibles de los temblores. Bueno, eh, lo que le quiero también, lo que le quería decir era que este eh, a ver hoy se decretó un alto al fuego. En el caso de, 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 del ataque, de la invasión de Rusia a eh, la invasión de Rusia a eh, Ucrania. A ver, es que es muy importante no, no 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 perder de vista lo que esto puede significar. Bueno, primero, lo que puede significar este eh, este este me, me, este alto al fuego. A ver, hay una palabra que no, que últimamente nos ha amarrado por ahí, no creo que sea una gran palabra para definir la política exterior, pero es una gran palabra, me parece, en un caso como este. Es como una pausa. A ver, ¿quiere decir que cambió la, este, la idea de lo que tiene el señor Vladimir Putin? No. Quiere decir que se pusieron de acuerdo en tonos pues cercanos a lo humanitario, sobre todo por de parte de Rusia, de llevar efecto una, esto es importante, una, un alto al fuego, que en el fondo es un, recojamos nuestros cadáveres, saquemos a los heridos, reorganicémonos, démonos una pausa y este, vayamos enterrándolos, vayamos acomodándonos y en cualquier momento el alto al fuego se va a volver a violar. Bueno, no a violar, sino se va a, va a acabar. ¿Es, es, ¿Es importante el alto al fuego? Sí. ¿Puede ser indicador de algo? Sí. Pero déjeme plantearle algo que, que me parece puede ser de utilidad. Eh, es un alto al fuego que coloca eh, una, eh, un alto en el camino y que pueden las partes dialogar. Mientras, se, mientras exista la voluntad de sentarse... Pueden pasar muchas cosas. Pero fíjese que hoy también por la mañana acabamos, este, acabamos quizás entendiendo lo que puede venir a través de una, de una larga conversación de Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Vladimir Putin. En esa conversación, eh, el señor Emmanuel Macron dice, eh, después de explicar, etcétera, toda una serie de cosas, pero al final dice... Viene lo peor. ¿Qué quiere decir? Que con todo y este alto al fuego, que sirve un poco, le digo, para hacer ser corredores humanos, que por aquí pase la gente, salvemosla aquí, salvémosla allá, este, por favor, es, enterremos a nuestros muertos, eh, reorganicémonos. Eh, todo esto, que es pues, un conflicto bélico, acaba siendo importante. Lo que es más relevante entender es que... Eh, lo que puede venir después de esto es a lo mejor una ofensiva que pretende ser final por parte de eh, Vladimir Putin y el ejército ruso. Lo que sí es que el ejército ruso se ha enfrentado a condiciones mucho más severas de las que originalmente pensó. Que eso no, no olvidemos que es algo como para no perder de vista. O sea, a lo mejor eh, Putin dijo en tres, cuatro días, listo, ya estamos allá adentro y ya se vio que no. Bueno, esto también se lo cuento por otra razón. La otra razón es que estando eh, la situación como está, también eh, hay una serie de temores que tienen que ver con si todo queda en Ucrania o va más allá de Ucrania, lo que está decidiendo hoy Rusia. Eh, ¿Qué pasa dentro de Rusia? Hoy tuve oportunidad muy temprano de hablar con, con un buen amigo ruso. Me dice, mira, dice te voy a decir algo que, que me parece muy, este, muy significativo. Sí hay gente que está en contra de la invasión. Y lo hemos visto, lo hemos visto a través de eh, videos que hemos, se, se ha tenido acceso. A algunos muy significativos, ¿no? muy emblemáticos, como una señora de 90 años que participó en la Segunda Guerra y que ahora está planteando a la señora este, una oposición a la invasión. Pero me dice... Por lo menos en este momento te quiero decir que las cosas acá son, en términos generales, hay una mirada positiva hacia Vladimir hacia Vladimir Putin. Esta mirada positiva hacia Vladimir Putin que puede explicar que somos una buena cantidad, que allá adentro hay una buena cantidad de ciudadanos que están de acuerdo con lo que está decidiendo Putin. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esta tendencia? Esto es muy importante. Fíjese que la tendencia puede mantenerse un tiempo, pero va a ser muy difícil que pueda preservarse. ¿Por qué es difícil que pueda preservarse? Porque quienes están poniendo los muertos empiezan a ser las familias rusas también, ¿no? Que si hay una invasión, y a la medida en que, como lo hemos dicho, no una sino varias veces, a la medida en que la invasión avanza y que no alcanza a cumplir el objetivo que quería Vladimir Putin, lo único que hay es una buena cantidad de muertos y de heridos. Y todo eso es muy relevante no perderlo de vista. O sea, dicho de otra manera, lo que estamos ante lo que estamos es ante una circunstancia profundamente delicada que a lo mejor ahorita en un primer momento tiene una simpatía de amplios sectores rusos, pero que al final, cuando la guerra te llega a tu casa es cuando hay toda una serie de reacciones y esta serie de reacciones pasan por estar del apoyo a la crítica o mantener abiertamente, abrir abiertamente la protesta por lo que está pasando. ¿Por qué estamos en este escenario? Es muy difícil poderlo entender en toda su dimensión. Una de las cosas que para mí pueden también explicar esto es evidentemente que Rusia quiere mantenerse como eh, un país hegemónico y está viendo que países que en otro tiempo formaban esto que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas están tomando la decisión, como el caso de Ucrania, de irse a la Unión Europea y de participar directamente, que esto es otra variable muy importante, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, de repente, Putin ha explicado, dice, ¿qué pasaría si nosotros... Dice, pusiéramos, eh, eh, no es comparable, no pero así lo puso Putin. Si pusiéramos fuerzas armadas en la frontera de Estados Unidos desde México. Bueno, le quiero decir que México no tiene nada que ver con Rusia, de no ser cosas muy padres en la vida, la cultura, etcétera, pero en sentido estricto no tiene nada que ver con Rusia como para que sucediera. Pero lo que quiere decir es que el, el paralelismo es el siguiente. Nosotros vemos el tema, cómo se encuentra en este momento de Rusia, y es que para Rusia, la OTAN y las fuerzas de la OTAN, y la ayuda de los Estados Unidos, y todo esto que tiene que ver incluso con tropas estadounidenses en esa zona, para el señor Vladimir Putin eso resulta pues una de las partes en que se incomoda forma y que se lanza, se lanza directamente, eh, le quiero decir, en contra de Ucrania, más los motivos locales que hay, como sería el tema de los separatistas. Bueno, para, para cerrar, le diría, eh, ¿qué ha pasado en las últimas horas? El alto al fuego. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que el señor Emmanuel Macron nos lanzó un viene lo peor, después de una práctica que tuvo con Putin. Quiere decir que no va a bajar quiere decir que se va a acabar en este momento. Así, como se lo estoy contando, el alto al fuego en dos, tres días, lo va a romper seguramente Rusia y vámonos otra vez porque queremos llegar a Pique, hasta Berlín, hasta perdón, hasta Kiev. Entonces, aquí vienen muchas cosas, ¿no? También, eh, usted cree que nada más, a lo mejor tiene que ver con que el señor eh, Vladimir Putin quiere fortalecer un liderazgo en la zona, quiere... Aparecer también como hegemónico, no solo los Estados Unidos. Después de la Segunda después de la segunda Guerra después de la caída del Muro de Berlín, lo que vino a pasar aquí fue algo en verdad muy importante, porque se quedó Estados Unidos como hegemónico. Eso no, no lo perdamos eh, de vista porque se quedó como hegemónico y al hablar de como país hegemónico, los chinos aparecen, van y vienen, van y vienen, se van y vienen, así están, pero los chinos sabemos que están agazapados y que en cualquier momento puede tomar una decisión el gobierno chino que, y que impacte eh, de, en el conflicto y de manera muy significativa. Estamos en un momento en donde el que comete errores le pueden costar carísimos a la humanidad, porque si se cometen errores, le voy a contar algo, por ejemplo, un ataque que o un alguien que suelte una bala que tenga que ver más allá de Ucrania y Rusia y que viniera de las fuerzas de la OTAN incluso de eventual movilización de Estados Unidos las cosas se pondrían a alcanzar un nivel verdaderamente alto y cualquier conflicto que venga ahora digamos Estados Unidos sabe que así como con Irán con, con Irak, eh, cuando perdón, con Osama Bin Laden así como Osama Bin Laden se metió y lanzó los aviones y Estados Unidos por primera vez sintió una suerte de guerra a su interior, acá las cosas adquieren, créame otra dimensión, acá no estamos hablando de terroristas, acá estamos hablando de una conflagración que nos podría alcanzar a todos. Y bueno, hay algo que es muy importante para México, ¿eh? México es integrante del Consejo de Seguridad, es un muy buen momento, o sea, aquí no se vale echarse para atrás, fíjese, cuando fue el tema de Irak, Éramos integrantes del Consejo de Seguridad y la actuación de México fue formidable a través de la persona de Adolfo Aguilar Sincer. Ahora otra vez somos eh, parte del Consejo de Seguridad en un momento verdaderamente rudo como es la invasión de Rusia-Ucrania y tenemos ahí a Juan, a Juan Ramón de la Fuente. Yo espero que más allá de los dictados de la Cancillería, del presidente, quienes están en esas posiciones, sepan entender, moverse y reaccionar que eso es muy importante y tratar de algunas decisiones que se deba que deba tomar el país que sean las mejores convencer tanto a la cancillería como al propio presidente de la importancia de tomarlas como en su momento lo hizo Adolfo Aguilar Cincer. tiempo para esto pues lo veremos ¿no? no no hay que darle muchas vueltas pero por lo pronto pues la gran noticia es el alto al fuego que es una buena noticia pero lo que deja la noticia del alto al fuego con ahora sí que si me permite usted con alfileres es la declaración de esta mañana del señor Emmanuel Macron, después de una conversión de una hora con Vladimir Putin, en donde dijo, cuando terminó esta conversación, de una conferencia de prensa, y dijo, viene lo peor, lo que significa que nomás acabe el alto el fuego, quién sabe qué veremos. Por lo pronto, en eso estamos. Bueno, con 15 en Lora del Centro, en este día que es 3-3, es el tercer día del tercer mes, es el 3 de marzo de este 2022, gracias que nos acompañe, y si le parece pues bueno, vamos con los asuntos, vamos con los asuntos locales, y en la segunda parte, vamos a hablar del sector petrolero y sabes también de qué vamos a hablar, que me parece mucho muy interesante, vamos a hablar con un personaje que a mí me parece maravilloso que se llama Michelle Friedman, vamos a hablar con el secretario de Fomento Turístico de Yucatán muchas cosas están pasando allá en Yucatán, que vale la pena frenarse detenerse y verlas, si a usted le parece bueno, vámonos, 17-16 a hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos hasta Colima ¿Qué pasa en Colima? De estos puntos verdaderamente delicados Serios en el país cargados de violencia Marta de la Torre Les cayó la violencia como nunca antes Allí en Colima, qué cosa Adelante Marta
3: Efectivamente, Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, como bien lo mencionas, pues esta ola de violencia continúa aquí en Colima y precisamente el día de ayer se registró uno de los días más violentos, pues por, por lo menos con el, por el número de fallecimientos, el número de asesinatos, homicidios dolosos que se registró aquí en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, y es que desde el pasado 22 de febrero no se registraban tantos homicidios, ese día se registraron nueve y ayer se registraron siete en, en la entidad eh, a las primeras horas del día a las dos y media de la madrugada se registró el homicidio de dos hombres que prácticamente estaban saliendo del complejo de seguridad de villa de álvarez son dos personas que salieron de los separos y todavía no abandonaban de pues la cuadra del complejo de seguridad cuando bueno pues ahí los eh, les dispararon varias personas y fue ahí afuera cuando pues estas personas fallecieron. Eh, también durante la mañana se registró el homicidio de un hombre en el municipio de Armería, en la colonia Emiliano Zapata. Ya también por la mañana alrededor del mediodía se registró pues el hallazgo de dos eh, ...cuerpos sin vida que se encontraban al interior de Bolsas... ...en una zona habitacional en la colonia Niños Héroes del municipio de Colima... ...y también se registró el homicidio de dos mujeres... ...uno en Real de Minas, en el municipio de Villa de Álvarez... ...y otro más en la colonia Santa Elena, en Colima estos homicidios se registran en el marco de la ola de violencia eh, Javier, que pues eh, se deriva del conflicto entre dos grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Mezcales, que bueno, pues son de, de eh, pues un grupo local de aquí de Colima y que bueno, pues definitivamente a pesar de los retenes y de los operativos realizados por cerca de dos mil elementos de fuerzas federales entre el ejército mexicano la Marina y la Guardia Nacional, así como bueno, pues también los elementos del de el, la policía estatal y las policías municipales, pues no se ha detenido esta ola de violencia y precisamente pues incluso ya se anunció la suspensión de eh, las fiestas grandes de aquí de Colima, los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, que eh, pues eh, definitivamente estos se estarán posponiendo en lugar de realizarse a partir del martes como estaban, perdón, del sábado, como estaban programados, se estarían realizando hasta el mes de abril, eh, con la esperanza de que pues ya esta ola de violencia de, eh, controle en la entidad y se pueda vivir con un poco de más calma y de más paz, porque actualmente pues incluso aquí en Colima la ciudadanía se resguarda temprano En la noche prácticamente no hay movimiento y pues esto hace imposible poder tener unos eh, festejos como se realizan en años pasados, Javier.
2: Y Semana Santa, todo junto, ¿no? Mi querida Marta. Bueno. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A ver, hoy ver, Marta, ¿estás ahí todavía?
3: Sí, todavía. ¿A, ver, ¿a qué horas
2: está una especie de suerte de toque de queda o qué pasa? ¿eh?
3: No hay toque de queda establecido, no ¿Cómo? hay ninguna autoridad la que está diciendo no salgan, no hay nada así, simplemente las personas alrededor de las 7 u 8 de la noche salen de los trabajos, Javier se van inmediatamente a sus casas, prácticamente ya no salen, hace un par de años eh, se veía en los parques los niños jugar a las 8 9 10 de la noche, ahora ya no se ve eso, los bares, los antros, incluso durante la pandemia estaban abiertos, todavía se veían con gente hasta se le criticaba esto, actualmente pues ya a las 10 de la noche ya están cerrando muchos de estos negocios, incluso en fin de semana, realmente son disposiciones que cada uno de los ciudadanos y de las personas que tiene algún negocio está tomando precisamente como prevención por esta
2: Situación. Saludos, Marta de la Torre hasta Colima, buenas tardes. Buenas tardes. Diecisiete con veinte en hora del centro. Raimundo Sánchez, subdirector editorial, se encuentra en Trenton, Nueva Jersey, y viene para acá después de haber ido para allá. ¿De qué se trata? Querido Raimundo, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Saludo con gusto a ti y a la territorio, estamos en Canadá Javier, Ajá. en la última escala ya para que estos mexicanos rescatados y sus familias pues ya pisen territorio mexicano, estamos a esas eh, cuatro o cinco horas de estar en la Ciudad de México, eh, para que ya por fin termine con éxito esta, esta misión rescate, como la llamó el canciller Marcelo Ebrard, que nos pues, tardó aproximadamente cuatro o cinco días en, en ejecutarse, pero bueno todo salió perfecto y estamos aquí en el avión en esta provincia de Canadá, 81 de los, de los rescatados, de las personas rescatadas, son 40 hombres y 41 mujeres, eh, estamos hablando de que hay 44 mexicanos, son 28 hombres y 16 mujeres, de nacionalidad ucraniana, Javier, son 28, 28 personas. Eh, 23 mujeres y cinco hombres de nacionalidad ecuatoriana son siete personas cinco hombres dos mujeres un peruano y un australiano y además viene eh, pues un perro ramona se llama el perro que fue rescatado eh, viene también a bordo Está, en el avión viene venimos 138 personas son entre periodistas personal de la Cancillería y la sedena somos 138 personas más eh, pues que vamos a arribar en este en este avión con la, las personas rescatadas pues de la zona de conflicto en Ucrania y pues que estaban buscando eh, pues, esperar en México mejores tiempos eh, en ese país o de plano pues ya quedarse a hacer una nueva vida, Javier.
2: Oye, Raimundo, ¿qué encontraste hasta donde pudiste acercarte a la zona de la invasión? ¿Qué pudiste ver, Raimundo?
4: Pues mira, la verdad es que, que la parte rumana, eh, sobre todo en la capital en Bucarest, es es como si no pasara nada, tienen la guerra tan lejos, pero tan cerca, porque, o sea, cerca territorialmente, pero tan lejos, es una ciudad muy segura, y la gente hace su vida normal, eh, salen a los restaurantes, salen a comer, salen a hacer shopping, salen a pasear, están en sus trabajos, no vi nada, nada, este, pues, extraordinario, la, el asunto se pone, pues, el movimiento está en las fronteras, sobre todo en Sirat, donde, pues, ahí están recibiendo a las personas que salen de, de, de Ucrania, pero bueno, es, es, es el movimiento normal como de como el que tenemos, ¿no? tenemos en México de los chiapanecos, en Chiapas, perdón, este sí. eh, con los migrantes, y sí, 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 eh, sí. es más o menos el movimiento eh, normal, se, se, se pasan del la, de lado rumano y se empiezan a hospedar en hoteles, pero no 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 hay nada eh, que, que evidencie que, que la guerra o la, las acciones bélicas pues, puedan estar amenazando la paz de otro territorio. Entonces estamos... Eh, eh, lo que lo, lo, lo que logré ver también Javier es que pues, eh, a final de cuentas el gobierno rumano está poniendo todas las facilidades a todos los gobiernos para que también puedan este, ayudar a, a sus familias Ajá. está de, dispuso pues, con personal diplomático y agilizó todo eh, con los trámites migratorios sobre todo para que todos los países que quieran evacuar por ese territorio a sus connacionales pues, pudieran hacerlo eso es lo que más o menos vimos Javier
2: Raimundo, pues este que en cuatro o cinco horas andarás por acá, buen viaje de regreso y muchas gracias en esto que fue verdaderamente todo un todo un ir y venir en muy poco tiempo, Raimundo.
4: Así es, Javier, nos estamos viendo por allá en la Ciudad de México Sale. y le estaremos reportando de cómo va la llegada de los mexicanos, cómo llegan, Sale. quién los recibe y
2: todo. Órale, si de casualidad nos da tiempo en la noche, ojalá te eches un, nos eches un grito en la noche en ojalá. la televisión. Gracias, Raimundo.
4: Gracias Gabriel.
2: Un saludo Raimundo Sánchez, subdirector editorial en Trenton, Nueva Jersey no, Trenton, Canadá Sí, es que aquí pusieron Trenton, Nueva Jersey bueno, no sé, yo dije Trenton, no me sonó Nueva Jersey, Trenton en Ontario, Canadá Oiga, vamos a la pausa y después de la misma ya le digo ¿Qué pasa con el tema petrolero? Más de 100 dólares el barril y ¿Qué pasa con Yucatán? Va a ver qué interesante lo que nos va a contar Michelle Friedman
5: En el referente informativo le presentamos información relevante. Cambiar de identidad de género es legal para menores de edad resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevo León pone en marcha operativo para mejorar seguridad. Legisladora del PRI acusa de violencia política a presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado. México ha perdido poco más del 50% de sus ecosistemas naturales. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se reúne con legisladores en el Senado mexicano. México condena en la ONU homicidios contra mujeres, niñas y niños durante la invasión de Rusia a Ucrania. Emmanuel Macron oficializa su nueva candidatura a la presidencia de Francia. La Organización Mundial de la Salud aprueba uso del monlupiravir. Primer tratamiento oral contra COVID-19 Diputados y Cancillería Arropan a Cuba contra bloqueo de Estados Unidos La Universidad Autónoma de Guadalajara Se encuentra hoy más fuerte que nunca Con más de 15.000 estudiantes Es el sistema de educación privada Más grande de Jalisco Actualmente tiene cinco campus En la zona metropolitana de Guadalajara Uno en Tabasco y otro en Nayarit Y ofrece opciones educativas En todos los niveles Desde preescolar hasta doctorado con más de 40 licenciaturas y 50 posgrados. La Escuela de Medicina es una de las más importantes de México y de gran prestigio internacional, cuenta hoy con cerca de 2.000 estudiantes extranjeros. La Universidad Autónoma de Guadalajara tiene 140.000 egresados de todos los estados de la República y de muy diversos países. Todos sus esfuerzos están contemplados en la llamada planeación estratégica hacia el 2035, misma que está alineada a 11 líneas de trabajo conocidas como las Estrategias de la Rectoría. Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario. <música>
2: Para que gozáramos todos esto que es la octava de Sinfonía de Beethoven, ya de decir por qué nos metemos en estos terrenos, bueno, siempre nos gustan estos terrenos y lo seguimos, usted lo sabe, todo lo que podemos, pero en esta ocasión tiene un motivo particular: quien está dirigiendo la orquesta es Jerry Lyne Johnson, es, eh, es la Black Pearl Chamber Orchestra, que es una, la verdad, es una maravilla. Que he tenido oportunidad de escucharla a través de internet, que quede claro, no la he podido ver en vivo. Pero adquiere una dimensión particularmente importante porque es una de las compositoras confirmadas para las actividades por el 8 de marzo. Nosotros desde hoy vamos a empezar una sección ahí en nuestra emisión nocturna que se llama Rumbo al 8 de marzo. Bueno, esto lo organiza Cultura UNAM para las fechas que van del 5 al 13 de marzo. Así que pues ahí está, va a venir esta mujer, créame que es formidable, bueno, yo la he visto, le insisto en internet, Jirline Johnson, eh, que forma parte de la Black Pearl Chamber Orquestra. Así que, bueno, dejemos un poquito, gocemos un poquito más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Realmente enorme, enorme gusto. Saluda Michelle Friedman. Ella es secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Y ahora verá por qué le hemos pedido conversar con ella. Queridísima Michelle, ¿cómo has estado? ¿Cómo
6: estás, mi querido Javier? Yo muy feliz siempre de escucharte.
2: Bueno, el gusto es okay. nuestro y lo sabes. Oye, a ver, uno, eh, digamos, lo que uno ha visto en los últimos que será dos años para tener la memoria más fresca, tres, perdón, es, son las cosas que se han podido venir haciendo en el marco de la cultura que tienen que ver con cuestiones que son locales, Michelle, pero también cuestiones que han sido internacionales, que han estado buenísimas. Eh, yo ya. creo, yo creo, la verdad que te lo digo, hasta lo sabes con enorme admiración, algunas de ellas he tenido la oportunidad de estar, han pasado cosas maravillosas, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo podemos como darle esta dimensión a un proceso cultural tan importante y turístico como el que provoca en sí mismo Yucatán, no?
6: Claro. Pues mira, tiene, tiene razón, Javier. Eh, hemos tenido la gran fortuna de, de que tú y otras tantas personas sean eh, testigos de muchas cosas que han estado sucediendo en Yucatán. Yucatán es un lugar mágico. Hace dos años, en 2000 bueno, ya tres años, en 2019 disfrutamos de la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz. Eh, allá en, en, en Mérida en donde fue reconocido Yucatán como un estado de paz y hoy tres años después y luego de un sinfín de, de, de actividades que han sucedido y sobre todo una gran crisis que fue la pandemia estamos por celebrar el Paitán que es el primer encuentro eh, bajo este nombre que resalta y enaltece la cultura maya a través de una cartelera muy integral, muy diversa de actividades culturales gastronómicas, espirituales eh, de turismo y que sin duda van a, van a marcar un referente para los eventos, para la recuperación turística, pero también para la reconexión con lo que nos hace felices, que creo que es lo que todos estamos buscando después de la pandemia y en estos momentos tan turbulentos.
2: A ver, Michelle, ¿cómo hacerle, este, eh, ¿cómo hacerle para, para, para poder eh, sobrevivir en tiempos tan rudos como el de la pandemia? ¿Y cómo hacerle tomando en cuenta que eh, ¿Una de las de, de los momentos de vida importantes de Yucatán tiene que ver con la cultura, con el turismo, con estar ahí? ¿eh?
6: Pues pienso que ahí está la respuesta. Yo creo que cuando de pronto las cosas se complican en el mundo, digo venimos de dos años de pandemia, estamos atravesando una situación muy complicada en el, en el panorama internacional. ¿Y qué es lo que nos toca? Volver a las raíces, volver eh, la, la mirada hacia de dónde venimos. Y yo siempre digo que Yucatán es el origen de muchas cosas En Yucatán comenzó el mundo como lo conocemos hace 64 millones de años Y todos los días se origina algo nuevo, una nueva historia, una nueva experiencia Y ahora entre el 17 y el 20 de marzo, que además es una, son, son fechas digamos muy espirituales, muy cargadas de energía Pues vamos a ver eh, florecer una cultura que, que sigue viva entre nosotros en Yucatán Que es la cultura maya, pero que es ancestral, que está llena de sabiduría y que vamos a poder vivirla a través de una serie de conciertos de música sacra internacional. Tenemos grandes exponentes de la música sacra, de la de la poesía, de la gastronomía tradicional yucateca, y de muchas expresiones que, que sin duda van a voltear los ojos del mundo con un mensaje de paz. Decimos que es el Festival de la Paz. Eh, de, de algún modo
2: el, el Paitán, y, y a nosotros nos llena de orgullo porque Yucatán es un referente de paz. Sí, sí, sí. Oye, a ver, en esto, digamos, primero también ha habido como un gran desarrollo y una gran atención, no sé si estás de acuerdo de parte, diría yo, de México, pero también de muchas partes del mundo, últimamente, hacia todo lo que tiene que ver con el mundo maya, ¿no? Este, me, me da la impresión de que incluso haya cosas que tienen que ver con el mundo maya que se están adoptando en muchos otros estados del país, ¿no?
6: Claro, y que, y que es esto mismo que te comentaba hace unos momentos, es volver al origen. Uh -huh. Cuando de pronto uno se pierde, eh, vale la pena voltear la brújula hacia el lugar del cual vienes, ¿no? para entender a dónde estás hacia a dónde vas. Sí. Y creo que eso es uno de los grandes regalos que nos da Yucatán. Es esta tierra eh, clásica, contemporánea, que ve hacia el futuro, que tiene inversiones nuevas, que tiene muchas cosas innovadoras, una, una ciudad cosmopolita, pero que siempre está con una mano hacia el pasado, de dónde venimos y cuáles son esas tradiciones que nos generan arraigo. Sí y que nos ayudan a, a ubicarnos ¿no? en, 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 en un mejor sitio. Y creo que eh, eso lo vivimos en Yucatán con las tradiciones todos los días, la cultura maya nos lo recuerda de manera cotidiana con lo que comemos, con lo que decimos, con cómo nos vestimos, con la arquitectura, pero qué mejor que celebrarlo en estos días, eh, pues con, con toda la intención de poner en alto una cultura que nos representa como Yucatán y como México.
2: ¿Cómo le van a hacer con este año? Que suena atractivísimo. Estamos en marzo, principios de marzo, tomando en cuenta que sin quitar la atención de las medidas que tenemos que tomar, más que una relajación, estamos viviendo otro momento. ¿Qué hacer de aquí a final de año? ¿Qué has pensado, Michelle?
6: ¿Qué hace de aquí a final de año? Visitar Yucatán. No no es la respuesta. Sí. Eh, creo que es el lugar donde donde encontrarse con uno mismo, porque en Yucatán se van a encontrar grandes experiencias innovadoras. Tenemos una variedad de nuevos productos turísticos, más de 140 que nos permiten tener una campaña que ya casi concluimos, que se llama 365 días en Yucatán. Es decir, todos los días algo nuevo. Pero además son experiencias auténticas, orgánicas, originales y que tienen mucho que ver con, con ese esos eh, viventes que te transforman la, la vida y la, la forma de, de entender el mundo. Dos, somos un destino con una muy, muy completa seguridad y bioseguridad, es decir, en tiempos de pandemia todavía se puede visitar Yucatán y sentirse y estar seguro en todos los aspectos. Y tres, somos un destino con una infraestructura de primer mundo. Entonces, por eso es el destino que mucha gente está golpeando a ver, y afortunadamente estamos registrando luego de una crisis que ha sido la más terrible que ha vivido nuestra industria en el mundo, estamos registrando una muy buena recuperación, muy buenos números y creemos que este va a ser el año de la recuperación para Yucatán.
2: Ojalá, ojalá, no. Oye, bueno, además también este tiene un PIB alto Yucatán, no, este es de los estados que le va bien en ese sentido una inversión. Oye, a ver, para cerrar te preguntaría, Michelle, qué exactamente cómo hacerle huir o exactamente cuáles son esos detalles del Paytan de este festival que ya está próximo a celebrarse?
6: Mira, es una celebración de tres días, estamos hablando entre el 17 y el 20 de marzo en Izamal, eso es importante decirlo, porque Izamal es uno de nuestros cuatro sí. pueblos mágicos, el pueblo amarillo, una ciudad toda pintada de color amarillo, lo cual ya la hace mágica por sí sola, pero además es la ciudad de las tres culturas, una ciudad colonial edificada en el siglo XVI, pero al lado de vestigios mayas del año 850, entonces es una ciudad realmente mágica y con muchísima historia, y ahí se van a encontrar un sinfín de actividades musicales, culturales eh, literarias, gastronómicas que, que van a ser mágicas yo sé que van a ser tres días llenos de energía muy positiva, van a, van a ver exponentes de distintos países del mundo, eh, y, y la gente va a poder voltear a ver a Yucatán y vivirlo desde, desde una dimensión completamente diferente, yo creo que Paitán es el lugar eh, que visitar el momento que visitar Yucatán para, para reconectar con las raíces Pero Yucatán durante todo el año Es un magnífico destino para visitar también
2: Oye, ¿qué tan cerca está de Mérida? El lugar de donde se va a, se va a llevar Efecto el festival
6: Y Samán está a apenas 40 minutos de Mérida Tú sabes que si Yucatán tiene esta gran ventaja No sí. solo de ser el destino más seguro del país Y uno de los más seguros del mundo Sino que está muy bien conectado Entonces todos los destinos dentro del estado de Yucatán están muy, muy fácil eh, eh, fácilmente conectados, de fácil acceso.
2: Oye, además, tomar en cuenta algo, ¿no, Michelle, para cerrar? Que, digamos, puedes ir y venir, ¿no? O sea, si no cabes sí. ya en Izamal, pues te vas a Mérida a dormir y regresas al día siguiente,
6: Definitivamente, ¿no? y que tenemos una oferta cada vez mayor de, de infraestructura, de hoteles, de todos los niveles, para todas las categorías, hoteles de ultralujo hoteles boutique, hoteles de cadena, tenemos de todo, siempre un gran servicio, una extraordinaria gastronomía, restaurantes nuevos también, mucha infraestructura y todo muy conectado, estamos a 40 minutos de si eh, saliendo de Mérida, pero también tenemos a una hora la zona arqueológica de Usmal con un nuevo video mapping, tenemos, eh, vamos, a una hora está Valladolid, otro pueblo mágico maravilloso, a 20 minutos está nuestra costa que es paradisiaca, tenemos todo muy cerca.
2: Sí, sí. Este, no, no, pues ahora sí, que sí, eh, ni hablarte. Quisiera decirte que no tienes razón, pero tienes toda la razón. Pero bueno, <risa> quisiera decirte que tienes razón, ¿por qué que no tienes toda la razón? Michelle, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
6: Te mando un fuerte abrazo, Javier, ojalá nos puedas acompañar.
2: Te mando un gran abrazo, hasta luego, Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, 1744, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, que de, ab, hagamos un punto y seguido ¿no? con otro tema nacional eh, de otra índole, importante. A ver, este, seguimos en un terreno medio, pues yo me tengo que decir que pantanoso, porque al fin y al cabo el tema de eh, Baker Hughes todavía genera dudas y cuando digo esto lo digo en función de eh, una cosa es una auditoría de Baker Hughes a Baker Hughes y otra cosa es una auditoría externa, que eso es un asunto, lo digo por el caso de la famosa casa de Houston. Pero es eso y son otras cosas, no son otras cosas las que están ahorita dando. ¿Qué vamos a hacer con los barriles de petróleo a 110 dólares? ¿Qué nos sirve no nos sirve? El alguien dijo, acaba siendo lo peor que nos puede pasar. Bueno. Eh, vámonos con quien sabe de estos temas, que es Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector pretorero. Mi querido Fluvio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, mi querido Javier. Escuchando a la secretaria Firman, parece que por allá es casi tan bonito como Cuatza.
2: <risa> Oye, fíjate que yo he estado yendo allá a Yucatán por cuestiones de chamba. No sé, okay. la verdad que sí te lo digo y conozco Cuatza. Si quieres, el, pe el malecón de Cuatza le ponemos 10 más 1. Pero, este, pero no, no, la verdad es está muy bonito, muy bonito. Amigo. Sí, sí,
7: sí. sí cochobinismo aparte, la verdad es que sí. sí. Y
2: se come muy bien también. Se come ¿sí? muy bien. Sí. Bueno, ya te voy a echar porras. En Cuatza no, se que... come muy bien. Sí, verdad. lo que te sí. puedo decir. ¿Qué te puedo decir? Quien ha crecido tomando horchata y comiendo minilla. Pues sí. y algo más. Así es. Oye, este, déjame, te pregunto. Eh, primero, una reflexión. Breve, perdón que te la pida así porque el tema Hombre. es otro Breve, ¿de qué piensas de la reforma eléctrica? A ver, en lo que estamos Y ya sabes que me tocó coordinar las mesas del canal del Congreso Sí, te vi sí. en te, te varios ver,
7: foros A ver, ¿qué piensas? Mira, a mí me parece que si hay eh, voluntad de encontrar un arreglo Este se puede lograr en te, Los temas que a mí me parecen fundamentales eh, No encontré curiosamente, paradójicamente, eh, eh, un gran desencuentro. Por ejemplo, creo que todo el mundo está de acuerdo en que el sector eléctrico en su conjunto pues es un área estratégica para nuestra y para cualquier nación, ¿no? uh -huh. Entonces, más bien ahí el debate es eh, cuáles son las modalidades, primero, si se permite o no, si se va a permitir o no la participación privada y bajo cuál modalidades, porque incluso la iniciativa tiene una contradicción muy evidente, ¿no? Por un lado, se propone copiar lo que fue el artículo 1 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promulgada en 1975, reformada sustancialmente en 92 y abrogada en 2014, ¿no? que se tomó el, que esta parte donde corresponde exclusivamente a la nación, la generación, transformación, distribución, hasta el abastecimiento de energía eléctrica, que en ese momento pues será concordante con el marco constitucional vigente. Sí. se Se copia ese, porque es una copia tal cual, este, eh, se pone en el artículo 27 como un agregado, pero al mismo tiempo se pone en el artículo 28, o sea, no en un transitorio, sino en el artículo 28, que la, eh, la este, eh, inversión privada en generación podrá llegar solo al 46%. La verdad es que si puede llegar al 0.3, al 20 o al 46, da lo mismo porque entra en contradicción con el acerto de que tiene que ser exclusivo de la nación. ¿No? Entonces ahí tiene que ahí me parece que eso se tendría que corregir Y podrías dar lugar a algo muy parecido a lo que hay en, el sector, en la parte petrolera De que si bien corresponde a la nación Habría que quitar el albergue exclusivamente, obviamente este Y se agrega una frase de que la legislación secundaria Establecerá las modalidades y los alcances de la participación, de eventual participación privada En el sector Y con eso corriges ¿no? Y creo que ahí puede haber eh, un acuerdo Hay otros temas en los que me parece que, eh, por simple lógica, tiene que, que corregirse. ¿no? O sea el, eh, eh, La Comisión Federal de Electricidad no puede estar por encima del Poder Judicial, de manera que si va a decidir que una sociedad de autoabastecimiento eh, es, constituyó en su momento una burla a la ley, pues no tiene que definir la autoridad judicial. ¿no? La la planeación me parece que tiene que ser seguir siendo responsabilidad como hasta ahora de la Secretaría de Energía, como ocurre incluso en el modelo francés, al que en principio tiende esta iniciativa, no sí. tienes una empresa como la de Francia muy poderosa, pero la planificación es responsabilidad del Estado. ¿no? Entonces, en fin, pareciera que hay espacio para eh, encontrar, porque además, si no se encuentra este, el mayor respaldo posible, y no, no veo tampoco que pueda haber consensos, ¿no? pero sí si eh, un respaldo importante... Que le pueda dar estabilidad y certeza al sector durante varios años. Recordemos que en este sector, este, el corto plazo son un sexenio, ¿No? Un sexenio es cortísimo plazo, Entonces, yo espero que haya esa voluntad de ambas partes, ¿No? Porque también a, a veces viendo los debates parecía, eso me llamaba mucho la atención, se debatía sobre quién sabe qué cosa menos sobre la iniciativa, ¿No? Claro. La mayor parte del debate fue lo que unos decían que querían los otros y este y pues así es muy complicado.
2: Sí, sí, sí. A ver, ¿de dónde empieza, dónde termina la bronca con Baker Hughes y la casa de Houston, Pemex, etcétera? ¿Qué alcanzas a apreciar de lo que has observado, Fluvio? Mira, que
7: hay, eh, me parece que eh, un tema, pero hay, hay que, como que dejar muy en claro para todo nuestro público que eh, Baker Hughes es lo que se conoce en el medio como una parapetrolera, ¿no? es decir, es una empresa que como lo puede ser Weatherford, como lo puede ser Schlumberger, son empresas que pues tienen prácticamente todas las, las habilidades de una empresa petrolera integrada, pero se dedican eh, fundamentalmente a darles servicios a estas empresas. Por eso es que sus contratos suelen ser muy grandes, no porque ellos pueden suplir eh, eh, la falta de capacidades de esa profesión financiera, de recursos humanos o técnicos a, a estas eh, petroleras integradas en muchos aspectos, por eso no digamos que nadie se sorprenda, pues que la, los, los volúmenes, sí. porque prácticamente, digamos, realizan las actividades que quizás podría estar haciendo Benes, ¿no? entonces tienes ese punto. Por otro lado tienes, me parece, eh, una cierta prisa, que de pronto no es muy buena consejera, ni en la vida y menos en el sector energético, y entonces en, en la idea de cumplir con este, promesas de campaña u objetivos de política pública, ya una vez hecho gobierno, se buscan los mecanismos que sean más rápidos, lo cual no necesariamente implica que sean los más eh, transparentes. ¿no? Eh, creo que el tema con Baker Hughes y en general con las formas de contratación es que, si bien pueden estar plenamente justificadas, eso lo determinará seguramente las distintas revisiones que haga la Auditoría Superior de la Federación, cuando se ve que en el conjunto las asignaciones directas son un porcentaje muy elevado, creo que es casi el 80% de todo lo que se hace. Y que, en el caso de Baker Hughes, por ejemplo, es muy probable que parte de los contratos, sobre todo estos que han salido últimamente eh, en la parte de Dos Bocas, lo ¿no? que entiendo que son equipos periféricos, esos, por ejemplo, no necesariamente son contratos directamente con Pemex, sino con la filial. Recordemos que formalmente es una filial de PMI la que está siendo responsable de la construcción de, de Dos bocas, ¿no? por los mecanismos que se escogieron, lo que lo hace más rápido y demás. ¿no? Entonces, creo que eh, en el fondo de todas estas suspicacias hay este hecho de que cuando se suman todos los contratos que se han dado, que se han asignado de forma directa, insisto, tal vez y eso vendrá hasta con las revisiones, eh, eh, sean justificadamente, pero lo cierto es que sí, el los números es muy grande, porque si hablas de equipos periféricos eh, habrá que ver si Baker Lux es el tecnólogo, de una u otra manera posee la patente, eran los únicos disponibles en el mercado, en fin, la, las propias disposiciones de contratación de Pemex tienen los casos en los cuales esto se se justifica, pero es inevitable no que cuando ves el bosque así de, de entrada dices, bueno, pues de verdad todos los arbolitos están sanos, no, sí, ¿No? así claro. como que una duda, es como la duda que que siempre persiste, y en medio, pues bueno, todo este tema que ha estado en medio, pues creo que ya tres meses, ¿no? sí, 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 tres sí, ver, semanas, perdón.
2: Para cerrar, este Fluvio, eh, a ver si se puede en un minuto, ya ves cómo estamos ahora con los tiempos.
7: Sí, sí, te te pregunto,
2: la semana que viene. ¿qué piensas, ¿Qué piensas del tema de la casa de Houston? Tú, que estás estado metido en muchas cosas, que conoces, que tienes una perspectiva política muy clara, ¿qué piensas?
7: Mira, que es el caso típico de aquello que decían de la de la mujer del César, ¿no? Que no no bastaba con que eh, fuera casta, sino que tendría que parecerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que eh, si si mira si estuviéramos en un contexto distinto, ¿no? es decir si los números fueran al revés, que la, el 80% de las contrataciones de Pemex se han este licitado, ¿no? Este pues yo creo que no habría tanta suspicacia. Parte de la suspicacia creo, eh, perdón por insistir, que sí viene de esa estructura de asignación de contratos que hoy por hoy está muy muy cargada eh, a las a las asignaciones directas. Viene de una larga tradición también en el sector en general. Tú recordarás que Helmut Kohl, el legendario canciller alemán, pues cayó por un tema de un escándalo con, de corrupción con él, ¿no? este, que entonces era la empresa pública francesa de, de petróleo. Entonces, si sí es un medio con una larga historia, eh, es un medio donde se sabe que había compañías que de plano tenían una partida para sobornar, en fin. Entonces, en ese contexto, cualquier eh, circunstancia vale. que parezca salirse, pues da lugar a estas susceptibilidades.
2: Sí, que no son casuales. Mi querido ¿Así? Fluvio, seguiremos y te mando un gran abrazo. Igualmente, mi querido Javier, un abrazo. Hasta luego. Oiga, nos vamos. pásela bien hasta la tarde. Adiós.